0: Schönen guten Tag und hallo. Syrien ist heute unser Thema, ein Land, das längst wieder aus den Schlagzeilen der Weltpresse herausgefallen ist, aber trotzdem gehen dort natürlich das Leben und das Sterben weiter. Es ist nur wenigen westlichen Ausländern vergönnt, dort hinreisen zu können, gar dort zu leben. Es gibt einige wenige christliche Gruppierungen, die dort im Machtbereich des Systems Assad nach wie vor tätig sind und einer Derer, die dort nach wie vor den Menschen zu helfen versuchen, schreibt des Öfteren sehr erhellende Berichte aus Aleppo. Und ich habe ihn gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich den folgenden Bericht aus seiner Feder im Rahmen dieses Podcasts verlese. Ich finde nämlich diesen Text sehr eindrücklich und äh, hatte dann auch glücklicherweise das Einverständnis, dieses Herren erhalten, und ich erlaube mir im Folgenden, seinen Text vorzulesen, aus dem dann auch hervorgeht, was er dort im Einzelnen unternimmt. Es ist der Originaltext des besagten christlich motivierten Menschen, der dort den Syrern hilft. Ich habe mir erlaubt, am Anfang einige wenige stilistische Veränderungen vorzunehmen. Alles begann mit einem Aufstand. Zunächst befiedeten sich nur verschiedene Fraktionen und Gruppen, aber schon recht bald mischten sich mehrere große Militärmächte ein und alles wurde zu einem unerbittlichen Stellvertreterkrieg ausgeweitet. In Ergänzung zu diesem Text lässt sich sagen, 2011 ging es los, zunächst als Bürgerkrieg in Syrien, aber spätestens 2012 war diese bewaffnete Auseinandersetzung in Syrien zu einem Stellvertreterkrieg ausländischer Mächte geworden, dazu später mehr. Deshalb muss ich immer wieder schlucken, wenn ich lese, dass es sich um einen Bürgerkrieg handelt. Solche Verwüstungen durch streitende Bürger? Auch ich klage selbstverständlich alle Gewalt, Verbrechen und Korruption an, die es sicherlich hier vor Ort wie anderswo auch gibt. Aber in meinen Augen ist es nicht zu rechtfertigen, die geopolitischen Zusammenhänge nicht sehen zu wollen. Als ich im August 2017 Erstmals nach Aleppo kam, herrschte dort seit sechs Monaten Waffenruhe. Zeichen der Hoffnung waren auf den Gesichtern der Menschen zu erkennen, obwohl ein Drittel der Stadt, ursprünglich eine Metropole mit mehr als drei Millionen Einwohnern, weitgehend in Trümmern lag. Überall sah man dieses Skelettgebäude, großflächige Verwüstungen, Ruinen. Später konnte ich mit eigenen Augen das ganze Ausmaß der Zerstörung in vielen anderen Teilen des Landes sehen, in den Dörfern und Ortschaften, entlang der Hauptstraßen, in den Vororten von Damaskus, in Homs und in umliegenden Orten. Bei meinem Umzug hierhin nach Aleppo im Februar 2018 war jeder davon überzeugt, dass nun ruhigere Zeiten anbrechen würden. Weit gefehlt. Vor einigen Tagen mussten wir hier den traurigsten 10. Jahrestag eines nicht enden wollenden Konfliktes erleben, zweifelsohne die größte humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Nun wird die Lage für die gesamte Zivilbevölkerung, wie auch für mich, stets verworrener und hoffnungsloser, kaum Heizöl während der Wintermonate, ich habe in meinem Leben noch nie so kalt gelebt wie hier, kilometerlange Autoschlangen vor den Tankstellen hunderte Menschen vor den Brotverteilung stellen. Brot wird von der Regierung subventioniert und ist rationiert, wie auch Gas und Benzin. Seit Monaten haben wir nur drei Stunden Elektrizität am Tag, kaum Internetzugang. Dies alles in einem Land, in dem die Erdölvorräte zur Versorgung der gesamten Bevölkerung ausreichen würden. Die Erdölreserven im Nordosten des Landes befinden sich aber in den Händen von Großmächten. Auch die riesigen Fruchtbaren Getreidefelder an die irakischen Grenze werden seit Jahren bewusst abgefackelt. Es ist eine Katastrophe, was sich hier regelmäßig abspielt. Die gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten sind durch den Krieg lahmgelegt worden, sodass die Bombe der Armut mittlerweile die Bevölkerung insgesamt schwer getroffen hat. Man kann von einer großen Hungersnot sprechen, da die meisten Menschen sich aufgrund ihres geringen Einkommens 90% Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze, sogar die Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten können. Eine Armut, die auch durch die horrende Inflation mit galoppierenden Preisen bedingt wurde. Es ist ein absolutes Desaster. Seit vielen Jahren gehöre ich der Fokularbewegung an, die sich für Einheit, Dialog und ein friedvolles Zusammenleben einsetzt. Diese Gemeinschaft ist seit 50 Jahren in Syrien tätig. Wir wohnen hier in Aleppo in einer kleinen Gemeinschaft. Jedoch im ganzen Land teilen rund 700 weitere Freunde die gleichen Werte und den Lebensstil. Ich selbst bin als Familientherapeut vor allem in den christlichen Stadtvierteln im Zentrum von Aleppo tätig. Begleitung von Familien, Ausbildungen verschiedener Art, Projekte für Jugendliche, psychosoziale Interventionen, Unterstützung anderer Hilfskräfte gehören zu meinem Aktionsbereich. Aleppo ist ein multiethnisch-religiöses Zentrum im Norden des Landes. Die humanitären Organisationen arbeiten hier in einem breiten Netzwerk für die gesamte Bevölkerung. Ich selbst bin in einer Schule von 100 Kindern mit Gehörproblemen für die Elternbegleitung verantwortlich, wobei rund 90 Prozent der Kinder der muslimischen Gemeinschaft angehören. Es war schon beeindruckend für mich zu sehen, wie eine dynamische Solidarität unter den Eltern entstand wodurch alle voneinander lernen konnten. Verschleierte Mütter stellten spontan ihre Fragen und teilten ihre Erfahrungen mit der Integration ihrer Kinder mit Gehörproblemen. Seit rund einem Jahr hat die Krise noch größere Ausmaße angenommen. Im Krieg kann man sich vor Bomben und Granatsplittern schützen, aber vor der Armut kann sich jetzt keiner mehr schützen. Dauernd werde ich nun von Personen angehalten, die um Unterstützung betteln. Man erkennt, sicherlich von Weitem, dass ich Ausländer bin, the man with the yellow bag, der Mann mit dem gelben Rucksack. Sie wissen viel über mich, vielleicht sogar alles, mit Sicherheit bin ich einer der ganz wenigen Ausländer, die entschieden haben, gerade hier zu leben, um die Menschen zu unterstützen. Mit meinem gebrochenen Arabisch und mit der Zeichensprache kann ich mich verständigen. Über die kirchlichen Organisationen erhalte ich seit drei Jahren für meine Arbeit eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Oft habe ich mir die Frage gestellt, warum die Hälfte der Bevölkerung, 11 Millionen von insgesamt 22 Millionen, ihre Wohnung verlassen, ins Ausland flüchten oder im Inland eine andere, sichere Gegend aufsuchen mussten. Ja, die Realität vor Ort ist komplexer, als dies oft in den westlichen Medien und in der Politik dargestellt wird. Die offizielle Version, dass nur eine Person verantwortlich ist für die Zerstörung, greift viel zu kurz. Vieles wird instrumentalisiert. Es ist schwierig, beinahe unmöglich, sich ein deutliches, neutrales Bild von der komplexen Lage hier vor Ort und im ganzen Nahen Osten zu verschaffen, da man viel zu wenig Informationen über die verdeckten Spielregeln, die strategischen Züge und das Kräftespiel hat. Längst hatte jeder durchschaut, dass es bei diesem Konflikt nicht um Werte der Demokratie geht, wie dies oft in der westlichen Presse dargestellt wird, sondern um große geopolitische Interessen und die vielen Bodenreichtümer. Hier sind es nicht nur die Menschenrechte, sondern auch, auch und vor allem die internationalen Verträge, die nicht beachtet werden. So klagt jeder den anderen an und sucht den Schuldigen. Wenn ich durch die Straßen gehe, stellt sich mir oft die Frage, wer ist eigentlich in den westlichen Ländern verantwortlich für diese schwierige Lage und für diesen Konflikt? Es wurden massive Sanktionen gegen Syrien ausgesprochen. Mit welchem Recht? Da es nun unmöglich ist, mit Syrien Handel zu treiben, hat das Land keine Chancen für den Wiederaufbau. Jeder ist von den Sanktionen betroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den Marshallplan zum Wiederaufbau für Europa. Bisher habe ich nie etwas von einem Rettungsplan gehört. Hingegen geht die Verelendung der Bevölkerung mit großen Schritten voran. Es ist eine richtige Katastrophe. Ich erlaube mir an dieser Stelle zu ergänzen, was den meisten nicht bewusst ist. Die Europäische Union hat 2012 bereits sehr harte Sanktionen gegen Syrien verhängt, und zwar gegen jene Gebiete des Landes, die unter Kontrolle des Regimes von Bashar al-Assad ähm, stehen. Für die Gebiete, die nicht unter dessen Kontrolle, sondern unter der Kontrolle von Aufständischen bestehen, gibt es keine Handelsbeschränkungen. Das schließt die Gebiete im Nordwesten Syriens ein, die teilweise von Dschihadisten kontrolliert werden. Diese Sanktionen sind deswegen so hart, weil es nicht möglich ist, für die syrische Regierung, das dortige politische System, legal auch nur einen Sack Zement beispielsweise aus der Europäischen Union zu importieren. Und auch im Exil lebende Syrer haben nicht die Möglichkeit, ohne weiteres ihre Verwandten in Syrien zu unterstützen, da aufgrund dieser Sanktionen Banküberweisungen dorthin auch sehr, sehr schwer, und nicht unmöglich sind. Wie gesagt, den meisten ist es nicht bewusst, dass es diese EU-Sanktionen gibt, die genauso wie die Sanktionen der Vereinigten Staaten Syrien massiv im Würgegriff behalten und es kaum der syrischen Bevölkerung erlauben, ein normales Leben zu führen bzw. den Wiederaufbau in Angriff zu nehmen. Ein weiteres Problem ist der Umstand, dass sehr, sehr viele Syrer Bankguthaben im Libanon unterhalten oder unterhalten haben, aber durch den Zusammenbruch des libanesischen Bankensystems haben die meisten Syrer, auch der syrische Staat, einen Großteil ihres Vermögens, ihre Einkünfte verloren. Doch nun weiter im Text. Mich quält die Frage, wo all die Waffen herkommen. Gibt es eigentlich auch ein Waffenembargo, so wie es ein Embargo für andere Güter des täglichen Bedarfs gibt? Welche Gruppen unterstützt der Westen? Wer sind die oppositionellen Gruppen aus westlicher Sicht? Welche Personen und Gruppen sind über die türkische Grenze nach Syrien gekommen? Und wenn man im Westen über humanitäre Hilfe spricht, wird dann auch mitgeteilt, wer diese Hilfsgüter letztendlich erhält? Werden nicht nur die genehmen Gruppen in Idlib und in besonderen Gebieten unterstützt? Idlib bezeichnet die Grenzregion im Nordwesten Syriens direkt an der Grenze zur Türkei. Das ist eine der letzten Hochburgen, der je nach Perspektive der Opposition oder jener fragwürdigen, vielfach dschihadistischen Gruppierungen, die dort das Sagen haben, häufig in Kooperation und Zusammenarbeit mit der Türkei, gemeinsam mit der türkischen Armee unternehmen diese Gruppierungen dann die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung, in den von der Türkei besetzten kurdischen Teilen im Norden Syriens. Als Therapeut darf man Fragen stellen. Ständig berichtet man mir über dramatische Ereignisse. So zog ein Vater vor seinen Kindern seinen Schuh aus und schlug sich selbst damit auf den Kopf und brüllte, ich Dummkopf, warum habe ich das Land nicht vor einigen Jahren verlassen? Seit kurzem spricht man öffentlich auch von Suiziden, was in dieser Kultur bisher nicht bekannt war. Jugendliche klagen ihre Eltern an, da sie die Flucht ins Ausland nicht gewagt haben. Ständig begegnen mir auf der Straße Menschen, die Selbstgespräche führen oder mit wirrem Blick rufen, wie komme ich an Essen, was muss ich tun? Immer wieder erinnere ich mich auch an den Mann, der mitten auf dem Bürgersteig lag, als ich vor einigen Tagen auf dem Weg ins Büro war. Es ist dies mehr als nur eine Metapher. Sicherlich wurde er mit Füßen getreten, vielleicht selbst von Nahestehenden, misshandelt und dann ausgeräumt, bis auf die Haut. Keiner wollte wohl noch für seine Sicherheit und Basisbedürfnisse Sorge tragen. Gibt es hier noch ein Gemeinwohl? Gibt es jetzt noch Regeln und Werte? Oder steuern die wilden Kriegsregeln und die Kriegswirtschaft weiterhin das Land? Es fehlt den Menschen selbst die Kraft zum Weinen und Schreien. Keiner hört zu und jeder schaut weg. Einsam und allein liegt dieser Mann auf dem Boden. Auch ich wollte diese Bilder nicht sehen. Ich blicke um mich herum. Wem kann ich hier noch vertrauen? Kann ich hier dem anderen noch in die Augen schauen? In solchen dramatischen Situationen wie diesen sucht man immer wieder den Bösewicht oder die Bösen, um seine eigene Untätigkeit zu rechtfertigen. Doch was wäre, wenn man Schuldige an dieser ganzen Situation in allen Lagern finden würde? Haben nicht alle Parteien Blut an ihren Händen kleben, viel Blut? Auch der Westen dort, wo ich meine Wurzeln habe. Vielleicht ist es zu einfach, auf eine andere Person zu zeigen, um den Balken im eigenen Auge nicht sehen zu wollen. Doch jetzt scheint es zu spät zu sein. Jeder möchte vor dieser Situation flüchten. Aber wohin? Sind nicht alle Türen längst verschlossen? Auf dem ersten Blick nimmt man die gewaltigen Zerstörungen an den Gebäuden, die unzureichende Gesundheitsversorgung und die veraltete Verwaltung wahr. Man lebt ja noch in Kriegszeiten. Jedoch sind es vor allem die tiefgreifenden innerlichen Verwundungen bei der gesamten Bevölkerung, die viel gravierende Folgen und Narben hinterlassen und schwer auf das seelische Gleichgewicht lasten. Verletzungen, Traumata, Verluste, Stress, Depressionen, Selbstmorde, Krankheiten aller Art. Dann sind da die Kinder und Jugendlichen, die nie etwas anderes als Krieg, Konflikt, Unterdrückung aller Art und Gewalt kennen kennengelernt haben oder erzwungene Heiraten und Schwangerschaften in sehr jungen Jahren erdulden mussten. Wie steht es um die aufgestaute Aggressivität bei diesen Menschen? Wie überall in der Welt blieb auch Syrien nicht vom SARS-Virus verschont. Infolge des Krieges, durch den das gesamte Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, sowie infolge der ausgebliebenen Unterstützung der anderen Länder, die nur mit den eigenen Zahlen, Statistiken und Hochrechnungen beschäftigt sind, überflutete der Virus in kurzer Zeit das ganze Land. Jeder weiß hier, dass die offiziellen Zahlen zum Infektionsgeschehen und der Todesopfer nicht der Realität entsprechen. Testen war bislang kaum möglich, da Testmaterial nur spärlich vorhanden war. Es fehlten auch die nötigen Ärzte und das Versorgungspersonal, um die Folgen dieses Tsunami zu bewältigen. In meinen, vor in meinen Augen wurde die ganze Bevölkerung, mich einbegriffen, von diesem Virus infiziert. Viele Personen, vor allem Träger von chronischen Krankheiten wie Diabetes und Herz- oder Kreislaufstörungen, sind an oder mit dem SARS-Virus verstorben. Jedoch ist Covid-19 zurzeit nur ein sekundäres Problem, da Armut und die schwierigen Lebensumstände die Menschen viel stärker belasten. Hoffnungslosigkeit könnte man als das größte Problem bezeichnen. Ich erlaube mir an dieser Stelle eine Einfügung. Es hat vor etwa zwei Monaten die sehr paradoxe Situation gegeben, dass sich die Regierung in Israel bekleid, äh, bereit erklärt hat, über den Umweg Russland äh, in großen Mengen Impfmaterial gegen SARS-19 äh, in Syrien zur Verfügung zu stellen. Das kam so, dass eine israelische Soldatin versehentlich auf syrisches Gebiet geraten war, Sie wurde dann festgenommen. Es gab dann im Hintergrund Verhandlungen über ihre Freilassungen. Und die Regierung in Russland hat offenbar es geschafft, die israelische Regierung davon zu überzeugen, dass sie im Gegenzug für diese Freilassung große Mengen des russischen Impfstoffes Sputnik V bezahlt, die anschließend dann in Syrien verimpft worden sind oder noch immer verimpft werden. Eine völlig absurde Fußnote inmitten dieses Kriegsgeschehens. Doch zurück zum Text. Zurzeit fehlt jegliche Zukunftsperspektive. Gespannt warten viele auf die kommenden Präsidentschaftswahlen im Juni. Wird jemand die Verantwortung für das Gemeinwohl und für die ganze Zivilbevölkerung tragen können? Es fehlt am nötigsten an Krankenhäusern, Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten, auch Fachkräfte sind Mangelware. Sie haben als erste das Land verlassen. Es fehlt vor allem an Investoren, die an die Zukunft glauben. Es fehlen auch die Touristen die dieses Land mit seinen so vielen archäologischen Reichtümern besuchen. Es fehlen hier Menschen anderer Kulturen, da eine unikulturelle Gesellschaft riskiert, in sich selbst zusammenzubrechen, denn in einer globalisierten Welt ist ein neues Zusammenleben wichtig. Es fehlt vor allem an konkreten Zeichen für die Jugend. Zeichen, die sie motivieren und überzeugen, das Land nicht zu verlassen, sondern ihr Talent im eigenen Land einzusetzen. Aber sicherlich kann an die Zukunft erst gedacht werden, wenn ein gerechtes Friedensabkommen abgeschlossen wird und die Sanktionen aufgehoben worden sind. Zukunft ist möglich, wenn man einander die Hand reicht und in gegenseitigem Respekt das Zusammenleben und den Wiederaufbau gemeinsam gestaltet. Es gibt sicherlich keine aktuellen Lösungen und der Weg wird beschwerlich sein. Müssen wir die Situation nicht mit einer neuen Sachlichkeit und Rationalität betrachten? Ohne Dialog wird das nicht geschehen. Hier ist die Politik gefragt. Die Verantwortlichen sollten mit allen Interessensvertretern reden und verhandeln. Eine neue Logik ist gefragt. Man sollte demütig und ehrlich langsam aufeinander zugehen. Dies sollten auch die europäischen Partner verstehen. Wir müssen uns von den Kategorien Gut und Böse verabschieden, denn die Realität ist kann man nicht lediglich in zwei Gruppen unterteilen. Die Menschen hier vor Ort sind müde von den Jahren, den vielen Jahren der Gewalt. Man sollte ihnen die Möglichkeit geben, sich für Versöhnung und für das Gemeinwohl einzusetzen. Wir sollten ein geschwisterliches Zusammenleben anstreben, das auf einem aufrechten Dialog aufbaut, der von der Gerechtigkeit und der Achtung des Rechtes getragen wird. Hierzu wird man sicherlich viele, viele Rivalitäten überwinden müssen, um neu zu entdecken, dass wir alle Kinder der einen Schöpfung sind. Vielleicht könnte hier in Syrien eine neue Phase beginnen, die von solidarischer geschwisterlicher Einheit geprägt ist. Dieses Projekt kann aber nur gelingen, wenn es auch von außen unterstützt wird. Die syrische Bevölkerung darf nicht mehr lange in der heutigen Situation verharren müssen. Die restliche Welt darf nicht länger sich wegducken und weggucken. Sie muss helfen, wenn Menschen am Boden liegen. Sie muss aktiv werden. Diese Ausführungen haben mich sehr beeindruckt, weil sie sich sehr unterscheiden von den doch sehr einfachen und zu Recht in diesem Text kritisierten Schwarz-Weiß-Sichtweisen mit Blick auf Syrien, auch mit Blick auf die Verantwortlichkeiten unterscheiden. Also dieser Text ist wirklich eine, wie ich meine, gute Bestandsaufnahme der bestehenden Probleme für die Menschen dort. Und wir übersehen, dass die Sanktionen der Europäischen Union, die Sanktionen des Westens, einschließlich der USA, für Syrien eine wirklich große Katastrophe bedeuten. Es ist aber so, dass in den westlichen Hauptstädten nüchtern besehen noch immer der Gedanke nicht angekommen ist oder man will es nicht realisieren, dass dieser Stellvertreterkrieg in Syrien für den Westen, wenn man so will, verloren gegangen ist, wenn man angesichts solcher Tragödie von, ja, lediglich von einem verlorenen Krieg sprechen kann. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, ich will die ganze Geschichte dieses Krieges nicht noch einmal beleuchten. Das können Sie detailliert nachlesen in meinem Buch, Die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Ich möchte nur ganz kurz in Erinnerung rufen, dieser Krieg in Syrien fing an als ein innersyrischer Krieg, aber innerhalb kürzester Zeit wurde es zu einem Stellvertreterkrieg, in dem sich vereinfacht gesagt zwei Seiten gegenüberstanden. Auf der einen Seite die USA, Teile der Europäischen Union, die Türkei und die Golfstaaten. Diese genannten Länder wollten um jeden, Fall, um jeden Preis den Sturz von Bashar al-Assad. Russland, indirekt China und der Iran aber hatten natürlich an diesem Sturz kein Interesse, denn Assad war ihr wichtigster Verbündeter in der Region und ist es noch immer. Und man hat ihn massiv unterstützt, ebenso wie die Hezbollah, die schiitische Milizpartei Gottes, die ebenfalls Assad unterstützt hat. Nicht zuletzt deswegen, weil die Waffenlieferungen für die Hezbollah aus dem Iran über Damaskus, über den Flughafen ganz maßgeblich äh, verlaufen. Und ein Regimewechsel wäre also für die Hezbollah nicht gut gewesen. Also es sind komplexe Realitäten, die sich hier gebündelt haben aus verschiedenen Gründen. Nach zu diesem, wie gesagt, in besagten Buch, ähm, die den Sturm ernten, aber Fakt ist, der Westen hat diesen Krieg verloren, denn Assad ist ja immer noch an der Macht. Die Ersten, die das begriffen haben, waren die Golfstaaten und die Türkei. Die Golfstaaten bemühen sich mittlerweile teilweise um eine Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus. Und die Türkei hat längst begriffen, dass Assad nicht zu stürzen ist. Man hat stattdessen dann im Norden Syriens eine eigenständige Politik verfolgt, hat vor allem die Kurdengebiete dort besetzt, mit dem Ziel, eine kurdische Autonomie dort selbst zu verhindern Und man tut dies nicht nur durch die Präsenz türkischer Soldaten. Diese haben sich vielfach verbündet mit sehr fragwürdigen dschihadistischen, wie auch nicht dschihadistischen Milizionären, die hier gemeinsam mit der Türkei ähm, ja, sich äh, engagieren gegen alle Widersacher diese, dieser türkischen Besatzung. Zu den Erdölvorkommen, die in dem Text vorhin angesprochen worden sind, ist noch zu sagen, die befinden sich im Nordosten des Landes, unweit der Grenze zum Irak. Und dort hat, wer das sagen, die Amerikaner und pro-kurdische Hilfsgruppen. Sie haben dieses Gelände besetzt. Präsident Trump, der vormalige US-Präsident, hat klipp und klar gesagt, ähm, dieses Öl, das werden wir jetzt ausnutzen für unsere Zwecke, nicht zuletzt um unsere Kosten für unsere Militärpräsenz dort zu bezahlen. Unter Joe Biden ist sicherlich ein neuer Geist eingezogen, aber die Präsenz der US-amerikanischen Truppen in Syrien ist nach wie vor gegeben. Denn man möchte um keinen Preis nachgeben und hier den Eindruck erwecken, man überlasse Russland und Assad seinem Verbündeten das Feld. Und die Tragik für die syrische Bevölkerung ist, dass sie hier entsprechend zwischen Hammer und Amboss zerrieben wird. Es fehlt nicht an Hilfsorganisationen und Hilfsmaßnahmen, auch der Europäer um das Leid in Syrien zu lindern. Zumindest wird es so dargestellt und möglicherweise sind die Akteure in der Politik, die sich hier bemühen, zu einer Verbesserung der Lage beizutragen, subjektiv auch davon überzeugt, das Richtige zu tun. So gab es im April die fünfte Brüsseler Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region. Und im Rahmen dieser Konferenz gab es immerhin Zusagen für Hilfsgelder für Syrien in der Größenordnung von etwa 5,3 Milliarden Euro, von denen allein 1,8 Milliarden aus der Bundesrepublik kamen. Das sind zumindest die offiziellen Verlautbarungen, wie viel Geld dann am Ende ankommt, ist eine andere Frage. Die Lage in Syrien könnte in der Tat dramatischer nicht sein. Wie schon erwähnt, 9 von 10 Syrern leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Preise für Lebensmittel sind in Syrien allein im vorigen Jahr um mehr als 220 Prozent gestiegen, sodass eine Lebensmittelversorgung für die syrische Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit nicht mehr ähm, gegeben ist. Das Dilemma für die westliche Politik ist, man will Syrien dem politischen System unter Assad und Russland nicht entgegenkommen. Und deswegen sagt man, wir helfen den Syrern, aber in erster Linie, das ist jedenfalls das Ergebnis dieser Geberkonferenz, man hilft in erster Linie den Syrern, die sich in der Region in Flüchtlingslagern befinden, was ja auch kein schlechtes Ziel ist, denen muss ja auch geholfen werden. Und man hilft den Syrern in den nicht vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten, aber in das eigentliche syrische Kernland, also jene Dreiviertelteile des Landes, die vom Assad-Regime kontrolliert werden, dürfen keine Hilfen kommen, dort darf keine Hilfe geleistet werden. Denn man will ja eben das System nicht stabilisieren. Das kann man politisch nachvollziehen, diese Logik. Aber für die Menschen ist das natürlich eine Katastrophe. Denn sie können ja nichts dafür, dass sie leben in Aleppo oder anderswo. Sie müssen sehen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Es ist also ein schmutziges Spiel und für die Menschen in Syrien eine katastrophale Lage. Aber wenig deutet darauf hin, dass sich daran substanziell etwas ändern wird. Man gewinnt den Eindruck, dass es in der westlichen Politik um jeden Preis zu vermeiden gilt, einen Fehler einzugestehen. Hätte man Assad nicht stürzen wollen, wäre die Lage heute nicht so verfahren, nicht so katastrophal, hätte es auch diese gewaltige Flüchtlingsbewegung nicht gegeben. Aber Selbstkritik zu üben, das ist in der Politik eine hohe Kunst. Gleichwohl gibt es hier äh, vieles kritisch zu beleuchten, nicht zuletzt mit Blick auf die Art und Weise, wie die ähm, Chemiewaffenangriffe, die es in Syrien gegeben hat in den letzten Jahren, in der Politik und in den Medien dargestellt werden. Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien ist ein komplexes Thema, das ich an dieser Stelle nicht vertiefen möchte. Das ist, wie erwähnt in meinem Buch, die den Sturm ernten, ausführlich geschehen. Das Ganze ist jetzt aber noch einmal in die Öffentlichkeit geraten, weil eine sogenannte Berlin-Gruppe der 21 sich zusammengeschlossen hat, um sich kritisch zu äußern über die Art und Weise, wie die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, einen äh, Chemiewaffenangriff oder einen vermeintlichen Angriff in Duma dargestellt hat am 7. April 2018. Duma ist ein Vorort von Damaskus und es hieß, dort habe nun ähm, das, syrische Grim, das syrische Regime Giftgas eingesetzt. Die Frage, wem glaubt man was, ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Das ist eine komplexe Materie, aber diese 21 Wissenschaftler haben sich sehr kritisch geäußert über die Art und Weise, wie... Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen diesen Angriff dargestellt haben. Man muss dazu wissen, dass die Frage, wer ist schuld an den Chemiewaffenangriffen, natürlich erhebliche politische Konsequenzen hat. Nicht zuletzt haben diese tatsächlichen oder vermeintlichen äh, Angriffe mit Chemiewaffen, insoweit sie vom Regime zu verantworten sind, äh, Bombardierungen Syriens äh, nach sich äh, gezogen. Und ähm, bei einem neuen Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist, ist klargestellt worden aus Sicht des OP, der, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, dass angeblich das syrische Regime für diesen Gift, Giftgasangriff in Duma verantwortlich gewesen sei. Aber es gibt hier sehr äh, große Vorbehalte, weil offenbar bei der Erstellung dieses Berichtes nicht alles ganz sauber zugegangen ist und abweichende Meinungen nicht zu Protokoll gegeben worden sind. Und wenn man sich mal anguckt, wer diese ähm, Liste unterschrieben hat derer, die diesen vermeintlichen Atom, äh, diesen, diesen vermeintlichen Chemiewaffenangriff kritisch sehen, dann muss man sagen, dass es äh, doch eine sehr illustre Gruppe ist, die man nicht einfach ähm, naja, ignorieren kann oder sagen kann, das seien Verschwörungstheoretiker oder dergleichen. Dazu gehören zu diesen Unterzeichnern, ich will nur einige nennen, José Bustani, Botschafter von Brasilien. Er war der erste Generalsekretär der Organisation für das Verbot chemischer Waffen und ehemaliger Botschafter Brasiliens in Großbritannien und Frankreich. Zu Bustani ist zu sagen, alles hängt mit allem, alles hängt mit allem zusammen. Bustani ist gefeuert worden 2003 als erster, ähm, als erster Generaldirektor, und zwar von keinem Gerühren als John Bolton der ein, ja, ein sehr harter Protagonist us-amerikanischer Interessen ist. Bustani weigerte sich nämlich damals ähm, der die amerikanischen Linie zu folgen, der zufolge Saddam Hussein äh, ABC-Waffen äh, versteckt halte in Irak. Und da er, zu, da er Bustani um jeden Preis den Krieg im Irak verhindern wollte, 2003 wurde er dann äh, von Bolton entlassen mit den Worten, sie sind gefeuert. Kann man alles nachlesen in New York Times. Professor Noam Chomsky hat unterschrieben, äh, einer der großen Kritiker amerikanischer Politik, des, Weißen, des weiteren Tal C. Gabbard, ehemaliger, ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Abgeordnete im Kongress für Hawaii, ähm, die Chefredakteurin von Wikileaks, Christine Raffnonson, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ray McGovern, ehemaliger CIA-Präsidentenberater, Mitbegründer der Veteranen des Nachrichtendienstes für Vernunft. Und nicht zuletzt ähm, Roger Waters, Musiker und Aktivist. Oliver Stone, Filmregisseur, Produzent und Schriftsteller. Last but not least Hans von Sponeck, ehemaliger beigeordneter UN-Generalsekretär und humanitärer UN-Koordinator für Irak, der vor dem Irakkrieg 2003 zurückgetreten ist aus Empörung darüber, dass die Vereinten Nationen maßgeblich auf Initiative der USA und Großbritanniens den Irak wirtschaftlich stranguliert haben mit dem Ergebnis, dass hunderttausende Menschen dort entweder hungers gestorben sind oder aber aufgrund fehlender Medikamentenversorgung. Und was Sponeck nun im Interview ähm, sagt, ist sehr interessant. Es geht hier um die Frage, was hat denn da in Duma nun stattgefunden? Dieser Angriff in Duma, man muss sich vorstellen, das syrische Regime hatte Duma fast vollständig zurückerobert. Und just in der Situation behaupteten die Weißhelme, dass es einen solchen Angriff gegeben hatte. Und das Ganze hatte also gravierende ähm, Konsequenzen. Ich zitiere aus einem Interview der Nachdenkseiten mit, ähm, von Sponeck. 50 syrische Bürger sollen bei diesem Angriff in Duma im April 2018 getötet worden sein. Und zwar, so der OPCW-Abschlussbericht zu Duma, angeblich durch einen Angriff mit chemischen Waffen. Inzwischen ist allerdings die Zahl von Dokumenten, wissenschaftlichen Gutachten und Aussagen von OPCW-Mitarbeitern gestiegen, die bezeugen, dass über die Geschehnisse damals in Duma ein falsches Bild verbreitet worden ist. Das alles deutet darauf hin, dass ein bestimmtes politisches und militärisches Vorgehen legitimiert werden sollte. Darum haben wir diese Erklärung der Besorgnis veröffentlicht, eben besagte Berlin Group 21. Ähm, diese, dieser Zwischenfall in Duma hatte ganz konkrete Konsequenzen, denn ähm, es sollte nicht lange dauern, bis es einen Angriff gegeben hat, und zwar am 14. April 2018 als Reaktion auf diesen mutmaßlichen Giftgasangriff durch das syrische Regime haben die USA, Großbritannien und Frankreich Raketenangriffe auf syrische Stellungen äh, durchgeführt. Dabei wurden Flugzeuge und Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer, im Roten Meer und im Persischen Golf eingesetzt. Erklärt oder gerechtfertigt wurden die Angriffe damit, dass die syrische Regierung für den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen in Duma bestraft werden sollte. Die Luftangriffe wurden durchgeführt, bevor die OPCW ihre Duma-Untersuchungen aufgenommen hatte. Also bevor überhaupt feststellte, wer schuldig war für diesen Angriff, wurde bereits die Vergeltung vorgenommen und das Ganze geschah natürlich mit dem Ziel, das Assad-Regime unter Druck zu setzen. Und diese Versuche, die setzen sich fort bis in die unmittelbare Gegenwart, denn als Ergebnis dieses letzten und neuesten Berichtes über diesen Vorfall in Duma und in zwei anderen Orten in Syrien, wo ebenfalls das syrische Regime Giftgas eingesetzt haben soll, wurde Syrien aus der OPCW hinausgeworfen. Sie sind also nicht mehr dort Mitglied. Die USA und Großbritannien maßgeblich versuchen, die Statuten der OPCW dahingehend zu verändern, dass mittlerweile die Verursacher von solchen Angriffen benannt werden. Das war bislang nicht der Fall. Nun kann man natürlich sagen, das ist ja auch in Ordnung, warum soll man nicht Hossenreiter benennen? Aber wie dieses Beispiel zeigt, ist eben das Dilemma, man weiß nicht immer ganz eindeutig, was vorgefallen ist. Und deswegen gibt es dann im Falle Syriens Formulierungen wie höchstwahrscheinlich war es das syrische Regime oder vieles deutet darauf hin, dass... Natürlich ist dem Regime alles zuzutrauen, auch Giftgasangriffe aber jemandem etwas zuzutrauen, also ein Verdacht oder eine Unterstellung ist etwas anderes als ein unmittelbarer Beweis. Und indirekt geht es natürlich darum, mit solchen Maßnahmen die Position Russlands zu schwächen. Russland ist nach wie vor der wichtigste und entscheidende Unterstützer des politischen Systems in Syrien wie auch im Iran. Man kann also, wie auch das Iran, der Iran unterstützt ebenfalls Damaskus, man kann an solchen Machenschaften, an solchen Spielen erkennen, wie Großmachtpolitik funktioniert. Es geht nicht notwendigerweise um die Wahrheit, es geht nicht um Sinn und Verstand, es geht vor allem nicht um das Schicksal von Millionen von Menschen, deren Lebensbedingungen man ja eigentlich verbessern könnte, sondern es geht darum, politisch Druck auszuüben auf die Widersacher. Das ist eben das Assad-Regime, das ist Russland, das ist der Iran. Hier wollen die westlichen Staaten weiterhin Druck ausüben. Und es ist interessant, dass dieses die USA und die Europäische Union nach wie vor tun, wie erwähnt, die Türkei und die Golfstaaten, die haben sich ja politisch schon wieder neu orientiert und haben letztendlich akzeptiert, dass Assad an der Macht bleiben wird. So viel zum Thema Syrien. Ich denke, es ist interessant, sich diese Zusammenhänge einmal vor Augen zu führen, denn das, was wir hier aus Aleppo gehört haben, oder auch die kritischen Anmerkungen von Graf von Sponeck, wo können sie das hier in den Medien verfolgen? Es ist interessant, darauf hinzuweisen, dass diese kritischen Erklärungen der Gruppe der 21 in hiesigen, in deutschen Medien, überhaupt keinen Niederschlag gefunden haben, anders als in den USA, und in Großbritannien, wo das ein größeres Thema war. Ein schönes Beispiel dafür, dass eben gerade in der außenpolitischen Berichterstattung es weniger darum geht, Hintergründe aufzuzeigen als vielmehr, eine Linie zu vertreten, die mit der politischen, der offiziellen Linie in Berlin, in Brüssel, in Washington in den meisten Fällen konform geht. Syrien ist ein Thema, das wir auch weiterhin verfolgen sollten, die Menschen dort leiden. Und ich denke, es ist richtig, was wir gehört haben aus Aleppo, wir haben allen Anlass, unsere Politik zu überdenken und vor allem uns zu überlegen, wie man den Menschen dort in der Region, auch den vielen syrischen Flüchtlingen, helfen kann, jenseits von machtpolitischen Spielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.